0: Jean-Pierre Aurière est prof d'histoire-géo pour des élèves de première au lycée Paul-et-Loire de Saint-Denis. C'est en banlieue parisienne. Depuis 10 ans, dix ans, chaque année, il emmène tous ses élèves pour un voyage de 15 jours au bout du monde. Ils sont allés notamment en Afrique du Sud, en Inde, au Mexique, à Madagascar, au Guatemala, au Chili, en Guinée. Ils vont voir, sentir, regarder, vivre avec d'autres. Chapka Assurance et Allô la planète vous présente un homme qui offre le monde à ceux qui n'imaginent même pas qu'ils y ont droit.
1: la planète avec
0: Jean-Pierre, c'était où le dernier voyage
1: Au Gabon. Au Gabon Dans la forêt équatoriale avec les pygmées. <rire> euh, et et où, où sera le prochain Au Vietnam, dans quelques mois, au mois, de, au mois d'avril. On part au Vietnam. Et donc toujours avec,
0: euh, avec les élèves de ta classe
1: Toujours avec les élèves de ma classe. Hein. Toujours avec les élèves de ma classe et avec euh, toujours des aventures. Quand on était au Gabon, je crois que là, ça a été euh, un petit peu, euh, comment dire, l'aventure, mais alors extrême. Euh, ils sont combien Ils sont euh, 17. 17, parce que, euh, donc ils partent pas tous alors Non, alors en fait, voilà, pendant très longtemps, je suis parti avec une classe donc de, ter- de première ES, économique sociale, donc ils étaient une trentaine. Et là, depuis 4 ans, j'ai changé, j'ai pris des élèves de technique, qui ouais. partent jamais, nulle part, cela, qui sont moins nombreux. Donc ils sont 17 en général et bon, finalement c'est aussi un peu moins cher.
0: Euh, t'es prof de quoi euh, D'histoire de géographie. D'histoire de géographie et euh, donc tous les ans tu emmènes une classe à l'autre bout du monde. C'est ça,
1: tous les ans et alors cette année on fait fort parce que je vais faire deux voyages. Il euh, y a le Vietnam, effectivement, le voyage habituel, on va dire, autour du monde. Et à ça s'est ajouté donc, un voyage que je fais avec une terminale S euh, sur le thème donc, de l'abolition de l'esclavage, puisqu'on va fêter cette année les 170 ans de l'abolition. Donc on a, on a travaillé sur la notion d'esclavage dans l'histoire et de façon moderne, l'esclavage moderne. Et on va partir à la Guadeloupe pendant les vacances de février pour euh, voilà, visiter le mémorial acte et puis rencontrer un petit peu des, des figures qui travaillent autour de ce thème-là.
0: Ça fait combien de temps que ça dure cette histoire
1: Eh bien, 2007-2017. Donc, ça, ça a fait 10 ans l'année dernière de voyage. Et avec le Vietnam, ça fera donc le 11e voyage. De mémoire, vous êtes allé où Alors, j'allais dire, on a fait le tour du monde, on a fait tous les continents, mais ouais. on a commencé donc, tout doucement par l'Europe avec l'Irlande, l'Irlande du Nord. Ensuite, on est part... c'était en 2007. 2008, euh, c'était la frontière américano-mexicaine, donc ouais. États-Unis-Mexique. 2009, on était en Afrique du Sud. Hein, post-apartheid 2010, c'était année blanche parce qu'il y avait le, la crise de la. Euh, je sais pas quoi là. On n'a pas pu partir, là. il y avait une, une pandémie. Donc là, on n'a pas pu partir. C'était interdiction de voyage. 2000, on a repris donc ensuite en 2011, on a été au Guatemala, je crois. Hein, je vais essayer de, de m'éloigner. Oui. Il y en a tellement. 2012, donc, c'était l'Inde. 2013, ça devait être le Brésil. 2014, Madagascar. 2015, la Nouvelle-Calédonie. 2016 le Chili, on était chez Zendia Mapuche voilà. et 2017 donc, chez les Pygmées au Gabon
0: et donc à chaque fois toujours toi Jean-Pierre avec toute ta classe
1: voilà, c'est ça. Donc euh, moi, Jean-Pierre, depuis le début, effectivement, depuis les, les, les 11 voyages bientôt, et puis des collègues qui ont évolué au fil des années, voilà, donc avec une équipe de 4 à me comptant, ouais. Il voilà.
0: faut faire un petit historique. Hein. Euh, comment s'est venue cette idée, donc il y a une dizaine d'années Tu ne t'es pas réveillé un matin en te disant, je vais prendre tous mes élèves, je vais les emmener au Guatemala. Il euh, y a dû y avoir un cheminement. Toi d'abord, est-ce que tu es un voyageur dans l'âme Oui, moi je suis ouais. un voyageur.
1: Déjà, sans problème, je voyage beaucoup. Et en fait, ce, ce, qui, est, ce qui m'a un jour, hein, j'allais éclater à la figure, c'est, c'est au sens propre même, c'était les émeutes donc, de 2005. Oui, voilà. parce
0: qu'on n'a pas précisé, euh, le lycée dans lequel tu es prof, c'est un lycée qui est à Saint-Denis. Voilà, lycée Saint-Denis, Saint-Denis, à Saint-Denis, c'est, zone c'est voilà. une banlieue de, très proche de Paris. D'ailleurs, on est juste à côté du périph' euh, mais qui est décrite comme, voilà, c'est la zone sensible. Voilà, c'est ça. Donc, D'ailleurs, euh, ça doit être un peu énervant au bout d'un moment. Oui, bon. c'est un peu
1: énervant, d'ailleurs, euh, à points de vue mais alors à 2005 bon il y a eu ces, ces émeutes là où, où moi j'ai été frappé de voir dans, j'étais dans le lycée on était presque hein, finalement une forteresse hein, les profs dans le lycée et les élèves au fait les jeunes dehors en train de voilà de ramasser les voitures de, de brûler de lancer des, des projectiles à l'intérieur de leur lycée enfin c'était des jeunes alors, il devait y avoir des, de nouveaux élèves et là je me suis posé la question mais mais en fait voilà ça fait presque 20 ans que je suis prof là et Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire de plus parce que là je, c'est, c'est, c'est un échec tout ça là c'est un échec c'est pas t'as vu ça
0: comme un échec, euh, ces ces émeutes ces soulèvements parce que c'était quand même violent euh, t'as vu ça comme un échec de l'éducation nationale un échec de des profs de de
1: mission oui émission. oui enfin oui oui je, je, je me suis dit, mais si on est à, si on en est arrivé là c'est qu'il y a, il y a un truc qu'on n'a pas su faire. Enfin, nous, les profs, et puis la société en général. Mais moi, à mon niveau, je me suis dit, il faut changer complètement. On ne peut pas continuer à, à faire des cours en faisant semblant qu'on a des bons élèves, en sachant qu'après le bac, ils trouveront ni de boulot, ni de stage, ni rien. À un moment, il faut essayer de de leur donner peut-être d'autres, enfin, je sais pas, d'autres, d'autres chances, un petit peu. Et moi, ce que j'ai trouvé à mon niveau, c'était de se dire, voilà, je, je vais sortir ces élèves de la banlieue qui, qui les englue complètement et de les amener dans des endroits, alors le plus loin possible, enfin, au départ, je ne pensais pas à dix voyages, mais à des endroits où il y a des sociétés qui, dans l'histoire, se sont déchirées et ont appris après à vivre ensemble. Le début, c'était ça, vivre ensemble. Et la, la, la chose qui nous a semblé évidente, c'était l'Irlande, parce que ce n'était pas cher, ce n'était pas loin, et voilà.
0: L'idée de départ, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de plus que, que ce qu'on fait là, que les cours Voilà, pas. c'est ça. Ouais. Que, voilà.
1: Euh, les cours, c'est une chose. Mais qu'est-ce que je peux faire de plus qui ait un sens Et pour moi, euh, avoir un sens, c'est comment on vit ensemble. Parce que là, manifestement, y il y a une déchirure. Je me suis dit il y a une partie de la jeunesse qui est en train, d'une certaine façon, de faire sécession. Ses Et donc, euh, voilà, cette jeunesse, elle, elle est française. C'est non jeune et pas des jeunes de Baldieu, parce que j'ai horreur de, de ce mot, c'est, c'est nos jeunes, et donc qu'est-ce que je peux, moi, leur donner de plus que mes cours, euh, qui puissent donc essayer de, de, d'en faire une expérience après de vie, de ce qu'ils auront vécu, et j'ai pensé à ça, et donc, euh, parce que l'Irlande, ils venaient de faire la paix entre les catholiques et les protestants, je me suis dit, voilà, là, il y a un laboratoire intéressant, et
0: euh, parce que... Ouais donc tu, tu, tu pars dans l'idée de les, de les emmener comme ça euh, Il faut quand même Je sais que tu t'aimes pas quand on dit jeunes de banlieue tout ça Mais il y a quand même un fait C'est que euh, la jeunesse de France aujourd'hui Elle est de banlieue Enfin, le, le, oui. le, l'avenir du pays, où est-elle la jeunesse de France elle est, elle est là elle est dans les C'est Bal-lue. là qu'elle est nombreuse. Hein. C'est sûr, elle n'est pas dans les zones rurales. Elle n'est bah elle elle est est plus de... dans les centres-villes non plus. C'est vrai. c'est vrai,
1: mais entre un jeune, alors on va dire de baldieux hum. qui habite au Vésiné ah, et un autre pareil. qui habite à Saint-Denis, alors ils sont peut-être de baldieux mais c'est quand même pas pareil. Ils n'ont pas les mêmes chances ils n'ont pas les mêmes chances alors euh, voilà, moi je me suis dit on va essayer de partir euh, encore une fois sans, sans l'idée de faire 10 voyages je ne pensais jamais que ça allait à ce point là euh, donc on a, on a décidé avec un collègue là, Martin querrel prof d'anglais de se dire tiens, on va essayer de les amener quelque part, alors pas un voyage linguistique parce que bon ça, ça se fait comme ça un voyage, alors on a cherché comme ça tiens, un voyage d'études, mmh. un thème on a trouvé un thème et donc euh, le thème c'était vivre après un conflit il y avait l'Irlande là, qui était à côté, qui avait signé les accords du Vendredi Saint. On s'est dit, on va essayer de prendre des contacts, les catholiques, les protestants, on va voir comment ils font pour se supporter, etc. En se disant, mais voilà, peut-être que les élèves vont essayer de, de, de prendre cette expérience en se disant, voilà, a, on peut essayer de vivre ensemble, on peut essayer de faire des choses. Et le pari a été gagné, j'allais, au-delà de tout, parce qu'on est parti, bon, c'était à peine une grosse semaine, là. On a rencontré le prix Nobel de la Paix, on a rencontré des... Des, des gens qui avaient combattu chez de Daliara, des gens qui avaient combattu du côté anglais, qui étaient sortis de prison après 20 ans de prison d'ailleurs. Et là, j'ai eu une, une expérience avec mes élèves qui, qui m'a marqué, enfin qui me m'a marquera toute ma vie. C'est qu'on a vu un, un gars qui était un sniper euh, qui travaillait pour les Anglais, un Irlandais loyaliste, qui avait tué... On ne l'a pas dit, mais enfin, voilà. Et il avait été condamné à, je ne sais pas, l'équivalent de 300 ans de prison, parce qu'ils empilent les peines là-bas, en, en Grande-Bretagne. Et au bout de 20 ans, donc, il était sorti de prison. Il avait fondé une association de paix avec euh, des catholiques. Et il est venu parler aux élèves. Il a retroussé ses manches, il y avait les bras qui étaient pleins de, de tatouages. Et il leur a dit, moi, quand je suis rentré en prison, ma fille avait 2 ans, quand je suis sorti, j'étais grand-père. Et là, je pense que pour certains... Euh, voilà, ils s'assemblent ah, dans toute leur vie. C'était de une ça. claque. Ah ouais, c'était une grosse claque. C'était vraiment une grosse claque.
0: C'est là, cette histoire où, euh, au même endroit, il y a, y a un Irlandais et un Anglais, et les élèves leur ont dit, allez, serrez-vous ouais, la main. Ouais, voilà,
1: c'est ça. C'est euh... ça. Ce gars-là, après, il y a eu un moment de flottement, et puis bon, ça c'est fait. Finalement. Ils sont serrés la main. Ils s'en serrés la main, ouais. Ils sont serrés la main. Et voilà, je me suis dit, mais après ça, quand hein, on ne peut pas ne pas, pas continuer, quoi. Alors évidemment partir en Irlande huit jours, c'est à la portée de presque tout le monde, c'est quand même pas très cher. Et le... ensuite on s'est dit tiens, on va pas, on va traverser les migrants dans la frontière américano-mexicaine, voilà, c'est, c'est légal. Mais bon, partir aux États-Unis en Californie puis alors deux semaines, là évidemment c'était compliqué.
0: c'est là où on en arrive au côté pratique de toute cette histoire euh, effectivement emmener euh, 20, 30 ou 17 euh, jeunes parce qu'ils ont quel âge en première Oui, ils ont oh, 16, 17 ans les emmener comme ça à l'autre bout du monde bah, il faut les billets d'avion, il faut les loger sur place il faut les assurances, il faut les nourrir etc ça coûte de l'argent, est-ce que tu as une, une idée du budget à peu près euh,
1: sur, sur, oui pour un fond... voyage euh, j'allais dire, Alors pas l'Irlande c'est particulier mais ouais. tous les autres voyages que j'ai fait euh, à l'extérieur de l'Europe on est à peu près dans les 50 000 euros et où trouves-tu
0: ces 50 000 euros Parce voilà, que le, le problème, pas, est ici. Enfin, on est en banlieue, les parents n'ont pas, forcément, n'ont pas
1: beaucoup d'argent, donc non. ils ne peuvent pas payer. Le... Non, la solution, elle a été... fait enfin, l'évidence elle s'est vite imposée à moi, c'est-à-dire que l'éducation nationale n'a pas d'argent pour payer des voyages de cette nature-là. On est dans un, une région, la Seine-Saint-Denis, où les parents sont très, c'est des familles très modestes, donc on ne peut pas demander une participation aux parents. Alors, il reste quoi ben, Il reste les entreprises privées. Alors je me suis tourné vers les entreprises privées, et puis euh, d'abord tout seul, comme ça, avec mon collègue, on a, été, on a démarché. Évidemment, on n'a rien trouvé, hein, personne, on avait même les plus grosses entreprises n'avaient pas un centime à mettre là-dedans, bien sûr. Et donc je me suis tourné vers le politique. Et, donc, euh, et là, je rends hommage à Patrick Braouzek, parce que c'est le président de Pleine Commune, à l'époque il était député. Je suis allé le voir en disant, voilà, euh, ben, il, nous faut, euh, il nous faut 20 000 euros quoi, pour partir Je l'ai convaincu. Parce que c'est un gars qui a été instituteur aussi, qui a beaucoup travaillé dans la value. Il m'a présenté des chefs d'entreprise qui ont joué le jeu et qui depuis jouent le jeu. Donc euh, euh, voilà. Depuis... Donc il y a des entreprises qui chaque année, c'est toujours les mêmes. Alors voilà, il y, y a deux entreprises. Alors, d'abord il y a une personne parce que là, là vraiment qui s'appelle Olivier Pella, qui est PDG de Europe Équipement, c'est une entreprise de droit public, qui depuis le début m'a jamais lâché, m'a toujours accompagné. Et voilà, ça je le rends hommage parce que. C'est quelqu'un de, d'extrêmement humain et profondément intelligent sur ces choses-là qu'on peut faire avec les, les jeunes de Ballieu. Ils tiennent souvent, d'ailleurs, chaque année à venir les voir. Donc, ils viennent au lycée. Et puis, il y a une autre entreprise qui m'accompagne aussi c'est hum, l'entreprise des Sages, donc de trois public aussi, ouais. qui, euh, voilà, qui, qui m'aide aussi. Et, et pareil, de la, l'ancien PDG, maintenant il est parti à la retraite, mais Michel Gostoli tenait aussi à à venir voir les élèves. Voilà. Il y a un côté humaniste chez ces deux personnes, en fait, cette entreprise en général, les successeurs, ont adopté la même position, qui est vraiment extraordinaire.
0: Donc en fait, le chemin, ça a été d'aller voir le député, et le député t'a mis en contact avec voilà, ces gens-là. Voilà, c'est ça.
1: Et donc, euh, j'allais dire pour mes collègues, et pour, j'ai dire, je fais faire un peu de la polémique, mais pour l'institution en général, euh, j'ai fait rentrer l'argent privé dans l'éducation nationale, et donc j'ai été euh, marqué du saut de, le, de, de la famille. là ah, C'est oui. vrai, ça crée une, une politique. Ah, oui, 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 oui. Au début, non, ça a été violent. Ouais. Hein. Ça a été violent parce que moi, j'ai eu des, des collègues, qu'on dira un syndicaliste dit de gauche, là, pour le coup, ouais. qui me disent, voilà, les voyages que tu fais, c'est des voyages pour les Parisiens. C'est pas pour les, en, les enfants de banlieue, quoi. Parce que, bon, ils n'ont pas d'argent, et tant pis, ils partent ouais. pas. Mais on ne va pas faire payer les entreprises, quoi.
0: Ah, ils ne veulent pas, même, même, même en tombant sur des entreprises comme ça, euh, qui ont une verve, une verve oui. humaniste. Quoi, ben oui, parce
1: que je crois qu'il y a certains qui sont restés à un marxisme qui est mal digéré, <rire> qui se dit, oh là là, mais, alors qu'est-ce qu'ils te demandent en contrepartie et tout ça Je dis, bah, rien, ils ne rien contrepartie. Au contraire, ils prennent des gamins en stage, ils, prennent, voilà, ils les suivent après. Voilà, il peut y avoir des gens aussi qui, euh, je ne sais pas, citoyens, humanistes, ça existe. Hein. Et voilà, il y en a qui se sont arrêtés, je ne sais pas. C'est un beau
0: message d'espoir, ton histoire, parce qu'il y a ouais. toi qui est un prof euh, qu'on, dont on ne peut que saluer l'initiative, il y a un politique dont on salue aussi la Tout compréhension, vrai. et deux capitalistes. Ouais, exactement. Euh, donc ça fait quatre personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres dans des univers très différents et ouais. qui pourtant vont unir leurs forces pour
1: permettre à une vingtaine de gosses d'aller au bout du monde. C'est magnifique. Tout à fait. Alors je rajoute parce que quand même il faut être. Aussi, il y a un petit organisme qui m'aide beaucoup, mmh. c'est le Lions Club. Alors pareil, ouais. c'est les entrepreneurs, le Lions Club de Saint-Denis, qui depuis le début aussi me, me fait confiance. Et voilà. Et c'est, c'est intéressant parce que moi, ce que j'aime faire, moi, c'est de faire se rencontrer des gens qui ne se rencontrent jamais. Donc ces gamins de Balieux qui vont arriver, des PDG comme ça, bon, jamais ils n'ont rencontré des gens comme ça, ou qui vont au siège social des Fages à Vélizy, ou au siège social de, d'Europe Équipement Avenue Hoche. On t'imagine les gamins qui habitent à Stein qui arrivent à Venue-Hoche, et c'est une autre planète. quoi.
0: Parce que juste pour faire une petite parenthèse sur la, la vie quotidienne de, de, de tes élèves, euh, on est dans le cliché ou c'est vrai, où c'est des gosses qui ne bougent pas beaucoup, qui ne voyagent pas ou peu, qui prennent pas ou peu de vacances Enfin, on est vraiment
1: dans cette situation-là
0: Alors bon, ça change un
1: petit peu, mais le cas extrême, il y a des gamins qui arrivent en seconde en première, qui sont à Saint-Denis ou à Stein, qui n'ont jamais été à Paris, par exemple, et j'ai plein d'anecdotes là-dessus. Euh, et puis il y en a alors si ils ont, ils ont voyagé mais alors souvent c'est le, c'est le, la cité et le bled ah ouais, le, et entre les deux il n'y a rien il faut, alors, Ils retournent le, de...
0: voir les grands-parents dans le pays d'origine Voilà c'est voilà, ça, c'est ça, c'est ça. ça. Ouais.
1: mais après euh, et d'ailleurs c'est très rigolo parce que de voir des élèves souvent moi, j'essaie de prendre tous les élèves même ceux qui sont les plus pénibles Et c'est souvent d'ailleurs à, à cela que ça s'adresse aussi le voyage parce mm. que bon ils sont pas idiots ils, ils comprennent certaines choses, les plus pénibles quand ils arrivent dans un pays étranger euh, euh, Ils n'amènent pas large hein parce que là, ils ne connaissent pas, il n'y a plus de code, il n'y a plus rien. Donc là, on suit le prof, hein. on ne prend pas d'initiative.
0: Surtout et c'est important aussi, c'est que tu les emmènes pas se promener sur une plage. Quand tu étais en Afrique du Sud, tu les emmènes dans les townships de Joburg. Ouais, tout quand à Tu plus, vas ouais. au, en Californie, tu les emmènes à la frontière mexicaine et à dans, dans, dans des bleds pas ouais. possibles là, El Paso et Tijuana. Ouais. Euh, à chaque fois, quand même, c'est des... au Guatemala aussi. Vous avez... on, on a été pas... chez
1: les indiens, ouais, chez Guattem- les Mayas. Ouais.
0: En Inde, tu vas pas à Goa, tu vas c'est à Benares. Vous Benares, Benares. Ouais. Ouais, Benares, c'est quand même une ville dure. Tu les, tu les plonges volontairement dans des univers déstabilisants même, n'importe quel voyageur oui, oui. serait déjà déstabilisé oui, oui, alors ouais. un, un môme de 17 ans c'est plein.
1: ah oui oui mais là, euh, là, le plus déstabilisant finalement ça a été la, enfin, oui, l'année dernière quand on est allé au, au Gabon parce que là on, a, bon, on avait arrangé ça, on a eu un guide tout, tout, tout au long du, du voyage mais bon, le Gabon c'est quand même 90% de la forêt donc on était dans la forêt tout le temps Hein, les crocodiles, les panthères, avec tout ça quoi, la forêt équatoriale, enfin Tarzan quoi, puisqu'on était dans un endroit où il y avait un film Tarzan qui avait été tourné, on était à la machette quoi, à couper les, les lianes et donc on arrive dans un village très très pauvre où on devait passer deux, deux, trois jours donc deux nuits et alors vraiment là ils ont touché du doigt la, la misère humaine parce que dans ce village là à notre grande stupéfaction c'était que tout, toute la population était, était bourrée il n'y en avait aucun qui tenait debout parce qu'en fait, c'est un peu comme les aborigènes, ils buvaient du matin au soir, quoi. de la misère et tout ça. Donc, bon, on devait nous faire loger deux élèves dans chaque famille. Bon, on a vu que là, c'était quand même pas possible de tenter le truc. Donc, on a dormi dans, dans, tous ensemble, par terre, sur de la terre, là, dans le seul endroit qui était à peu près potable, c'est-à-dire le bar. Hein, parce qu'il <rire> y a un gars qui se faisait plein d'argent en vendant de la, de la bière et du vin de je sais pas quoi, là, du vin en, en pack de, de carton. Et le lendemain, je me souviens, je me suis levé très tôt à 6 h du matin. Hein, les femmes, là, faisaient le feu. Et déjà, elles avaient descendu un litre de bière, quoi. Et c'était alors à midi. Après, il n'y avait, avait plus de communication. Alors, on était là, au milieu de nulle part, euh, sans eau courante. Enfin, il bon, n'y avait pas de courante, ça c'est sûr. Euh, pas de potable. Nous, on avait nos bouteilles, mais pas de potable. Pas de douche, pas de toilette, rien. Donc, on a dormi les deux nuits tout habillés, parce qu'on n'osait pas se déshabiller, c'était tellement. Puis le dernier soir, on ne pouvait plus. Donc, on a, on a, plongé dans le fleuve hein, pour se tremper un peu, parce que bon, c'est le climat équatorial chaud, humide, et moustiques. Je te dis, raconte pas. Donc on a dit oui, vous pouvez y aller. Il y a des crocodiles, mais généralement bon, ça <rire> va si vous criez, viennent pas. Donc on a, on a plongé deux minutes en criant très fort, au moins pour pour se rafraîchir un petit peu. Et puis voilà, et puis ils ont mangé, ils ont mangé local, c'est-à-dire du piton, du pangolin, du porc-épic. C'était alors ça pour le coup avec des danses tous les soirs parce que dans ces tribus-là, ils, ils prennent un genre de drogue qu'on appelle l'iboga, mmh. l'arbre sacré, qui te met en transe comme ça et toute la nuit danser. Alors c'était très impressionnant. Hein. Donc là, ils ont été mais sur une autre planète.
0: L'aspect pédagogique de l'histoire, c'est quoi C'est de prendre des, des jeunes, de les emmener dans un univers très différent, de leur mettre une espèce de claque culturelle. C'est ça, exactement. Euh, pourquoi Pour les éveiller Pour leur donner envie
1: d'aller plus loin pour, euh... Ouais, pour tout ça. Pour les éveiller, pour leur dire que le monde est vaste et qu'il y a différentes façons de vivre. Donc, c'est une façon d'apprendre aussi la tolérance. Hein. Voilà, Il vit pas comme toi. Ah ouais, monsieur, la dame est à moitié nu. Ben oui, bon, il vit comme ça dans la forêt. Euh, voilà, d'apprendre ça, d'être humble vis-à-vis des... Parce que moi, depuis quelques années, je vais souvent, quand c'est possible, quand il y en a, euh, chez les peuples dits qu'on appelle premiers. Ouais. Hein, parce que je pense qu'il y a une philosophie de la vie euh, qu'on ferait bien, des fois, d'écouter un petit peu. Et nous, nos jeunes qui disent « Ah ben ouais, mais nous, on sait tout, on a tout vu et tout ça. Ben, quand on était chez les Mapuche, par exemple, les Indiens nous disaient Voilà, nous, quand on coupe un arbre, on en coupe qu'un parce qu'on en a besoin de un. On fait une prière pour ça. Alors au début, ils riaient, après, ils disaient Ah ben oui, c'est pas plus bête, finalement, ce genre de choses. Donc, ils apprennent une forme de sagesse. Ils apprennent à se dire que le monde des vaste qu'il est à eux aussi, qu'ils peuvent aussi, et que voilà les gens ont différentes façons de vivre et que chacune est respectable finalement
0: et, et, et cette expérience ça fait dix ans maintenant donc j'imagine que tu as un suivi sur tous ces élèves qui ont fait ça fait ouais. est-ce qu'ils ouais. te parlent de cette expérience comme une espèce de moment charnière dans leur vie est-ce que ça a marché je veux dire c'est il ouais. y a l'avant et l'après
1: ouais. Ouais. écoute là pour les dix ans on a fait un livre là qui, qui, qui a recensé leur blog ouais et euh, bon moi j'ai réuni, je devais réunir les, les élèves pour les 10 ans le 20 décembre bon ça c'est pas fait pour différentes raisons, je vais le faire cette année je suis en contact avec beaucoup d'élèves, énormément hein, qui, parce que pour eux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours en contact je dis je suis en contact, ils sont en contact avec moi parce que pour eux, t- chacun dans tous les voyages il y a eu un avant et un après il ouais. y a eu un avant et un après parce que je peux compter au moins sur les doigts des deux mains une dizaine d'élèves qui vivent à l'étranger au Japon, au Chili, euh, en Australie parce qu'à un moment, le voyage, ça a été le déclic de leur vie. Ça, ça a ouvert des portes, enfin, des, ou les fenêtres ou des portes, en disant « Mais oui, c'est vrai, je peux voyager. Oui, le monde peut être à moi. Et puis oui, je peux rencontrer plein de gens, quoi.
0: » En fait, le, le grand message, c'est « Oui, le, je peux sortir de là où je suis. Le, le monde est accessible. » Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Je
1: peux sortir de, de, de ma condition où je, il me semblait que j'étais englué, là, ouais. Et puis je peux aller euh, voilà, vers les autres.
0: En fait, on n'est jamais englué, c'est ça que tu peux dire voilà, c'est, c'est, ça. Ça, c'est, c'est ça le qu'on message est... que tu leur dis Oui,
1: c'est tout simplement. On n'est jamais englué. On, on peut d'ailleurs le glu. dire à tout le monde, pas seulement au moment de j'ai Celui qui a fait le premier voyage avec moi, il s'appelle Vladimir. Il est prof maintenant, il est prof de sciences économiques sociales à Reims. Je l'ai vu hier encore, on se voit régulièrement. Et euh, il était parti en Irlande, il a, bon, il a commencé à faire des études. Puis à un moment, il a fait un break et il m'a dit, voilà, écoute Jean-Pierre, je vais voyager, j'ai envie de voyager. Bon, je vais apprendre l'anglais. Et euh, il cherchait où aller. Et puis un jour, il m'appelle, il m'a dit, écoute, j'ai pris un billet. Allez, pas de retour, au bout du monde. Donc, il est parti à Nouvelle-Zélande avec un billet aller, il m'a dit « Je me suis retrouvé là-bas, dans la capitale de l'Auberge de Jeunesse, je ne savais pas trop parler, je me suis dit « maintenant mon ami, il faut que tu te débrouilles. » Et donc voilà, contre le du ménage de l'Auberge de Jeunesse, il a été payé un petit peu, et puis il a passé un an là-bas, il a découvert des gens formidables et tout ça. Il m'a dit, voilà, avant j'étais un jeune con, voilà, je suis un homme accompli. Mais voilà, c'est, 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 c'est ce ouais, voyage euh, Le voyage comme
0: mode éducatif. Et finalement, quand on réfléchit, c'est les Anglais qui ont inventé le tourisme au ouais. siècle dernier. Euh, et l'idée, c'était que la jeunesse, alors là pour le coup, c'était la jeunesse bourgeoise et ouais. épée, mais c'était la même idée que la jeunesse à y voir le monde pour, ça. pour, se, pour se révéler. Pour bien ce, sûr, euh, bien voilà. sûr.
1: Moi, ce que je dis aux élèves souvent, c'est que le voyage, euh, c'est d'abord un voyage intérieur. Alors je disais, il va progresser ce voyage. Et au fil des années tout ça, vous allez voir un petit peu qu'il y a des choses qui vont germer. Et effectivement, quand, quand on s'éloigne des voyages que je revois les gens, ceux qui sont partis en Nouvelle-Calédonie par exemple, bon, ben là, quand on a, fait, on a projeté le film l'année dernière, euh, ils étaient bouleversés. Oui, on a fait ça. Oui, on a passé euh, dix jours chez les Kanaks, hein, dans, dans la forêt et tout ça, et, et on a découvert une population merveilleuse. Quoi. Et ça, je, je pense que pour la majorité, tous, quoi, c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire pour eux.
0: Il y a un aspect important aussi dans toute cette histoire, c'est que euh, durant ce voyage qui dure donc une quinzaine de jours à de chaque fois, 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 tu leur demandes de travailler ils doivent faire un, comme un travail de journaliste, de reporter, Exactement. ils doivent monter un blog.
1: C'est ça, oui, tout, ouais. tout à fait. C'est-à-dire qu'on on part d'abord avec un voyage qui est préparé en amont. Hein, pendant, moi je les ai deux, deux heures par semaine, donc on prépare les voyages, on reçoit des intervenants. Euh, pour le Chili, on a reçu l'ambassadeur du Chili, par exemple, il y avait pas mal de, de personnes qui viennent. Et puis ensuite, on prend des contacts, euh, pareil, en amont, là-bas. Et euh, les élèves sont par des petits groupes, des groupes comme des groupes mmh. de journalistes, avec certaines qui prennent des notes, certaines qui prennent des photos. Et tous les soirs, on fait un blog, hein. tous les soirs, parce que qu'il voilà, ne faut pas, il faut pas que ça, qu'on, qu'on soit inerte devant ça. Donc, voilà. il faut aller au-devant des gens. Et puis, euh, moi, je me souviens, quand on était à Libreville, au Gabon, bon, c'est un peu violent. La, la vie, là-bas, bon, c'est, c'est, c'est pas les mêmes codes hein, dans, dans ces villes-là. Puis, bon, nous, on n'est pas dans des hôtels 4 étoiles, on est dans des endroits assez populaire, et bien les gamins, ils allaient dans les cafés, dans, discuter avec les gens et tout ça, ils partaient d'eux-mêmes et ils se disaient, oh, monsieur, mais c'est trop bien, on discute et tout ça, on n'est pas jugé, ben non, voilà, ouais. on ne juge pas. Et, et pour eux, c'était une découverte extraordinaire, d'aller dans des bouillis comme ça, et, voilà, et discuter, y après, un élève qui venait, il me dit, ah, il y a le monsieur qui voudrait connaître votre professeur, tout ça, venez, voilà, c'est grâce à lui qu'on fait ça et tout. Ils me disent, ah, oh, mais c'est génial, vous faites des choses géniales. Je dis, ouais, donc, oui. ils
0: doivent écrire, prendre des photos, faire voilà, des choses. Voilà, euh... voilà,
1: et tous les jours, et, donc on et, fait. Et il euh, y a une
0: thématique, souvent, je me rappelle, voilà. quand c'était le voyage au Mexique, tu avais pris la thématique de l'immigration, quand c'était à voilà. Mesdames, la thématique de l'eau. Ouais. Donc, ils doivent travailler ouais, c'est ça. avec leur voyage autour d'une thématique. Voilà, précise. exactement, ah,
1: autour ah. d'une thématique. Donc, là, par exemple, quand, euh, quand on est parti au Gabon, c'était le, une, une thématique plutôt écologique, c'était la forêt. Hein, la forêt équatoriale, et les peuples qui y vivent, donc on a travaillé sur, sur les pygmées en particulier, là pour le Vietnam, donc on va travailler d'une, on va dans le sud du Vietnam, dans le delta du, du Mekong, donc on va travailler bon, sur la guerre du Vietnam, parce que là ils ont été copieusement bombardés, sur l'agent orange, j'ai appris pas mal de choses là-dessus, hein, ouais, choses ouais. horribles sur, sur ça, et puis on va donc aller dans un village où nos élèves donc, vont participer à la réfection d'une école. Donc, on va travailler avec, avec les habitants. Et comme c'est des gamins de, de filière technique, architecture et construction, et bien, pendant une semaine à peu près, donc on, on va travailler avec eux. Tu fais aussi
0: des... Alors, je sais pas si c'est volontaire de, de ta part, mais des clashs entre la thématique et, le, et leur vie. Par exemple, quand vous êtes allé au Mexique, travailler sur le, le thème de l'immigration aux États-Unis aujourd'hui, en emmenant une classe où beaucoup d'élèves oui. sont eux-mêmes issus de l'immigration... Ouais. Euh, ça, doit les, ça doit les faire réfléchir, j'allais ah, je dire, dirais. ça doit les bouleverser, mais peut-être complètement,
1: complètement, parce que là, on a poussé le bouchon un peu loin, mais c'était volontaire. On est parti. bon, après, on a passé une semaine à San Diego, puis une semaine à Tijuana, donc on a passé la frontière, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Puis quand on est reparti, nous, on avait un bus, on s'est dit, ben nous, au lieu de passer la frontière en bus, parce qu'on va la passer très rapidement, on va la passer à pied, à ah. pied avec la valise, hein, comme les, les Mexicains, finalement. Donc les élèves disent ouais, « Monsieur, trois heures sous le soleil ». J'ai dit ouais, « Oui, vous allez expérimenter quelque chose là hein. ». Et voilà, donc là, ils ont compris aussi pas mal de choses. C'est des, c'est, c'est, moi, je dis toujours, les voyages, c'est plus de 1000 heures d'éducation civique. Il n'y a pas bah. besoin de raconter des choses, on vit la chose. Et au Mexique, effectivement, on était avec une ONG, je me souviens, qui, qui aidait les, les migrants dans le désert à ne pas mourir de soif. Et on avait amené des bidons avec le, le gars qui était responsable de l'association. On, avait, on était au milieu du désert, faisait une chaleur horrible. Et donc, on voyait ces bidons très loin, parce qu'il y avait un drapeau, avec le, le drapeau de l'association. Et les gens qui étaient un peu perdus savaient que là, il y avait de l'eau. Et donc, on arrive, nous, on avait acheté des, des bidons de 7 litres. Là. Et au moment où on est arrivé, il y avait d'autres bidons que les gens avaient déjà mis avant, qui avaient été vidés par les, ce qu'on appelle les Minutemen, c'est-à-dire ah, les blancs, les milices d'extrême-droite. Voilà, ouais. ils, ils avaient vidé les bidons, et euh, ils avaient écrit sur un carton, je me souviens, là, euh, Fucking died Mexican". Euh,
0: salut, mexicain euh, Salaud de Voilà,
1: voilà, quoi, voilà euh, donc, euh, crevé, quoi. Ouais, ouais. Et là, euh, il voilà, y a eu un grand silence, là. Je me suis dit, là, il y a des choses qui rentrent dans leur tête, quoi. Parce que j'ai pas besoin d'en rajouter, tu vois. Voilà, ça, ou à Madagascar, le premier jour où on est sorti de, de la capitale, on a été dans une, dans une, une, une carrière de pierre où là on a vu des femmes et des enfants qui cassaient des cailloux quoi. C'était comme à Cayenne. Ils étaient assis par terre avec un marteau, ils cassaient des grosses pierres pour faire du gravier. C'était une, une entreprise de gravier quoi. Et c'était des des petits filles et des petits garçons qui avaient entre 5 et 10 ans. Quoi. Et là moi j'ai vu mes élèves qui pleuraient quoi. Qui alors voilà, c'était sans voix. Parce que voilà, après on a rencontré une famille, je sais pas, ils étaient 13 je crois dans la famille hein. Il y avait une seule pièce, je me souviens, avec le lit et le monsieur nous expliquait qu'il dormait à tour de rôle. Alors ça, des choses comme ça, voilà, Voilà. et ça, c'était pas prévu, tu vois, voilà, on rencontre des choses, et là, on se dit, euh, waouh, là, les gamins, là, à Madagascar, ils ont pris cher, là, parce que là, ils ont vu la la misère, ils ont vu même une jeune fille qui avait leur âge, qui avait euh, avait une petite fille qui était enceinte, donc, tu vois, une petite fille de deux ans, et qui leur a donné la petite fille, qui leur a dit, prenez-la, prenez ma fille, prenez ma fille, ramenez-la en Europe, et elle pleurait, et ils étaient, voilà, c'est... Tu peux rien dire, qu'est-ce que tu
0: veux. Les parents, les ouais. parents des élèves, est-ce qu'ils sont tous euh, d'accord Est-ce que est-ce qu'il y a des freins Est-ce que... <coughs> des inquiétudes, j'imagine, quand même
1: Oui, il y, y a des inquiétudes, mais... Alors bon, maintenant, on vit sur 10 ans d'acquis, donc les inquiétudes, il y en a beaucoup moins. Mais euh, non, je pense qu'il y, y a eu quelques fois des, des, des élèves qui ne sont pas partis, parce que les... souvent les filles, les parents, ont un peu peur. Il voilà. euh, y a les... la peur de l'avion aussi parents qui ont peur des accidents d'avion, et moi je ne peux pas leur dire que, mais euh, sinon non, tout le monde s'en va, alors bon, quelquefois quand il y a des élèves qui sont vraiment insupportables, et qui en ont vraiment mis du l'heure pour ne pas travailler par exemple, toute l'année, parce qu'il y a une thème, s'ils si ne travaillent pas, s'ils sont absents tout le temps, on ne peut pas leur dire, voilà, c'est un agent de voyage, tu pars quand même, mais sinon, souvent les élèves qui étaient un peu difficiles, les voyages, ça les a quand même mûris, quoi, parce que voilà... Et si tu n'es pas tout à fait une bûche, hein, tu te rends compte que voilà, ce que tu vois hein, et puis il se rend compte après que c'est quand même un privilège extraordinaire de, ouais. de faire ça et moi je suis souvent la tête dans le guidon mais j'ai participé deux de fois à une émission avec, avec Frédéric Lopez qui est venu au lycée l'année dernière à rencontrer les élèves et il m'a dit, euh, il m'a dit tu sais, c'est là. j'ai regardé un petit peu je crois que tu dois être le seul prof qui ait fait dans toute la France 10 voyages autour du monde de manière consécutive comme ça, quoi, ouais. sans arrêt quoi je me dis c'est, que c'est, c'est, c'est fabuleux, quoi, c'est extraordinaire. Alors euh, oui, maintenant je me dis que c'est extraordinaire parce que euh, vis-à-vis du retour que j'ai des élèves, bon, euh, il y a eu un moment dans leur vie où c'était ça. Quoi. Il y a des élèves maintenant qui sont, oui, dix ans après, qui sont dans des situations quelquefois pas, pas faciles, hein, au chômage ou comme ça, mais qui me disent, voilà, je me souviens, euh, tu m'as amené, amené au States. Ou alors un jour, j'ai été à Copacabana avec toi. Et pour eux, c'était, voilà, c'était ouais. quelque chose d'extraordinaire. Alors Rien que pour ça, c'est, ça vaut le coup de continuer. quoi Parce que c'est, c'est super chouette. Il hein.
0: n'y a pas des moments où tu es un peu découragé Parce que ça doit être dur de, de mener de front. Bon, Il y a ta vie à toi, il ouais. y a le, le, les cours au lycée, il faut quand même les donner, les préparer, ouais, etc. Ouais. Donc il y a toute la vie normale. Et tu te rajoutes ça de sur les épaules euh, Non, en fait, non.
1: Non, parce que finalement, ça, euh, quand, quand j'ai commencé à faire ça, euh, je commençais peut-être un petit peu à m'ennuyer dans cette routine de prof. Et les voyages, bon, et toute la responsabilité que ça incombe, mais les voyages, ça a donné un sens. Un sens, finalement, à, à ma vie professionnelle. De me dire, voilà, il y a... Euh, je fais ça, alors bon, comme si ça suffisait pas j'ai rajouté une autre activité bon, ce n'est pas les voyages, mais ça s'appelle les, les sessions de la réussite c'est-à-dire que depuis deux ans maintenant les élèves volontaires, j'ai réuni des, des chefs d'entreprise des gens qui, qui essaient donc une fois par, par mois, le samedi après-midi de leur donner des codes un petit peu pour réussir à la fin de la vie professionnelle et tout ça donc rencontrer, faire à se rencontrer des jeunes de Ballieu et des, des chefs d'entreprise souvent des cadres qui sont souvent du 78 ou ouais. du sud de Paris et, euh, et c'est extraordinaire il s'est passé depuis deux ans, il se passe des choses chouettes. Quoi. En fait, ouais.
0: ça marche. Hein, quand, on, quand on rapproche les individus, que tout sépare, Exactement. ça se passe bien. c'est fou. Exactement. C'est souvent,
1: mais c'est, c'est, c'est fou. Moi, j'ai eu une intervenante là, de ces sessions de la une dame d'un certain âge, qui, euh, qui, qui m'a envoyé un mail le premier soir où elle a fait la rencontre avec les jeunes, qui m'a dit Pour la première fois de ma vie, je me sens utile. Parce ouais, que voilà. Ouais. Et, puis, et puis d'autres qui disaient, toutes, toutes euh, étonnées, disaient Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, ces, ces élèves, ils sont polis et tout. Je dis, c'est des jeunes comme tout le monde. Hein. Parce qu'on vit avec des a priori en hein, se disant voilà, est-ce qu'ils vont nous prendre mon téléphone ou des choses comme ça Ben non, ils demandent qu'une chose, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de leur travail parce qu'ils bon, sont scolarisés et tout ça. Et puis qu'ensuite, ben voilà, ils sont comme tout le monde, c'est-à-dire réussir dans sa vie, faire une famille, c'est pas extraordinaire ça. Et souvent, certains, voilà, c'est, c'est plus compliqué que pour d'autres. Ils le savent bien.
0: Est-ce que tu leur donnes le goût du voyage Est-ce que tu sens que derrière, il y en a quelques-uns qui vont continuer, qui vont ah aller oui, oui. plus loin, qui vont repartir, mais tout seuls pour le ah coup Ah oui, euh... oui, oui, ouais, ouais. Moi j'ai l'exemple d'une,
1: d'une fille là, qui était partie au, en Afrique du Sud et qui est repartie de, deux fois d'elle-même, parce qu'elle avait rencontré des gens là-bas et qui a envie d'ailleurs d'y habiter, par exemple, oui. Il y a, c'est un verrou, j'allais dire, un verrou presque culturel qui a sauté. C'est-à-dire, ben oui, le monde, le monde, il est rond, je leur dis comme ça. Donc si vous partez dans un point, vous revenez toujours au même endroit. Donc vous pouvez y aller, hein. circuler, circuler, quoi.
0: Il y avait une belle histoire aussi dans tes voyages. C'est en Afrique du Sud, à un moment, avec tous tes élèves, tu te retrouves chez un couple homosexuel. Ah oui, c'était... Et, et, et ça les a choqués et oui, et, enfin, là, là tu leur as ouvert les yeux quoi. Oui parce que
1: C'était un peu le hasard On se trouvait que l'Afrique du Sud est le premier pays à, à avoir légalisé le mariage pour tous Après le, le, la fin de l'apartheid Ils se sont dit il n'y a pas de raison de faire des discriminations Dans n'importe quel domaine Donc voilà c'est comme ça Et euh, à Johannesburg on, on est tombé dessus Sur un le centre gay et lesbien et comme il y a un pays qui est aussi touché par le sida, qui faut beaucoup de prévention on dit tiens on va aller là donc on dit aux élèves on va là alors à l'époque il y avait 18 filles et deux garçons et les deux garçons étaient paniqués complètement « Ah oh là là, mais monsieur, vous vous rendez pas compte ?»« Si nous nous violent enfin, ?» bon, C'était des voilà. choses absolument inimaginables. Donc
0: eux-mêmes étaient dans des a priori vis-à-vis Ah, des a priori, euh, mais Ils vraiment, subissent hein. des a priori sur eux, jeunes de
1: banlieue, mais eux-mêmes en ah même oui, aussi, voilà aussi dans d'autres communautés. Ouais. Et là, effectivement, il y avait un couple, là, c'était quand même extra. Là, pour le coup, c'était vraiment le, le, l'union des contraires. Parce qu'il y avait un jeune gars, un jeune, un jeune noir, euh, qui avait je pas une trentaine d'années, qui était tout content parce qu'il venait de se marier. Et donc, il nous montre les photos de son mariage. Et les euh, élèves, quand ils voient les photos, en fait, ils venaient d'épouser son, euh, bon, son ami, bien sûr, qui avait, euh, je sais pas, il avait une soixantaine d'années, je pensais. Il était pasteur comme lui, il était blanc. Alors il était noir, il était blanc, et ils étaient tous les deux pasteurs. Il y avait une différence d'âge. Et là, voilà, j'entendais mon la là, Starfou, là, 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 c'est horrible et tout ça. Et puis, euh, bon, c'est le choc, hein, le choc. Ouais. Et après, finalement, quand on en reparle, ils, ils viennent à dire, ah mais oui, mais finalement, euh, ben, ils sont comme nous. Ben, J'ai dit, croyais qu'ils étaient comment Ils avaient des cornes sur le, le visage enfin, Et alors après, ça y est, ça c'est... Ben oui, après tout, ben oui, finalement. Voilà, mais il a fallu passer sur un a priori. Et puis, eh ben oui, c'est, c'est, c'est passé. Je sais pas vous de faire un cours sur la tolérance. Là, ils ont, ils ont compris. Je leur ai dit, est-ce qu'ils ennuient les gens Est-ce qu'ils embêtent les gens, ces, 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 ces personnes Ils n'embêtent personne. Ils sont heureux en plus. Bon, alors où est le problème
0: En fait, une démarche, tu leur fais un, un, un magnifique cours de géographie. Euh, oui, de, euh, fait, de, hein. de, de politique parce qu'il faut s'intéresser à la politique locale, ouais, etc. Ouais. Tu les fais travailler. Euh, un cours de tolérance, comme tu l'as mmh. dit, une, un apprentissage de la vie. Et est-ce qu'à un moment, j'ai lu une, quelque part, tu as parlé de la peur Tu as dit, c'est des, c'est des jeunes qui vivent dans la peur, la peur d'échouer, la peur du lycée, ouais. la peur de, d'échouer vis-à-vis des parents, etc. Du coup, c'est aussi ce voyage leur permet de, de surpasser toutes ces peurs, tu crois Oui,
1: je pense que oui, le voyage, ça permet euh, d'avoir de d'avoir de l'estime de soi, déjà, parce que c'est ce qui manque le plus souvent, hein, de l'estime de soi, parce que, voilà, on a été capable de partir là-bas, hein, on a fait plein de choses, euh, on a on a franchi la barrière de la langue, parce que c'est pas évident, mais, et, et là, ils s'aperçoivent d'ailleurs que les langues, c'est ça qui est très important, ça sert pas qu'à avoir des mauvaises notes ou à réciter des verbes irréguliers, mais ça sert à communiquer, et que même si tu te trompes, peu importe, hein, si tu dis à une fille, elle est jolie, bon, voilà, si tu arrives à lui, elle comprend, elle sourit, c'est, c'est super, quoi. Et euh, je sais que là, quand on était au Chili, c'est la première fois qu'on prenait des élèves de, de, de STI. Là. Alors, il fait la surprise de leur dire, donc, quand on est arrivé dans cette communauté indigène, on leur a dit, voilà, on a été reçu de manière traditionnelle, et les élèves ne le savaient pas, on leur a dit, voilà, donc, vous allez les deux par deux, on a décidé, deux par deux dans chaque famille. Nous, on vient pas, hein, et on vous récupère dans trois jours. Donc, ça a été <rire> la panique. Monsieur, on parle espagnol, on ne veut pas y aller, on ne veut pas y aller. Et en fait, ils étaient tellement sympas. Les ont dit, allez, toi, tu es avec moi, toi, tu es avec moi. Et au bout de trois jours, mais ils étaient, ils étaient ravis ils avaient parlé plus ou moins espagnol, ils avaient communiqué, ils avaient après communiqué et puis ils étaient tout contents de, d'avoir surmonté ça, ils en redemandé. Quoi. Donc après, quand ils sont revenus, bon, d'abord ils étaient fiers d'avoir été là, on a été chez les Indiens, on a fait ça, on a fait ça, on a vu, on a vu des animaux, après les animaux c'est les moutons et les vaches, on a vu des animaux, et voilà. Et j'ai senti, hein, sur ces classes-là souvent, qui sont dans des situations d'échec, qui ont intégré que, voilà, c'est des filières qui ne sont pas des filières d'excellence, eh bien il y avait une fierté. Et il y avait une fierté parce que la première fois que, que j'ai dit à cette classe en début d'année qu'ils partaient au Chili, il n'y a eu aucun mouvement de joie parce que personne ne croyait qu'ils allaient partir ils ont tous cru que c'était, enfin je leur disais n'importe quoi il a fallu attendre deux mois quand on a convoqué les parents pour leur dire voilà on va partir et tout ça, il y avait des parents qui n'étaient pas au courant parce que les élèves ont dit non, on ne va pas leur dire ça, on partira jamais mais ce n'est pas pour nous en fait mmh. ça et quand on est arrivé à Santiago, il y a un élève qui a dit mais non monsieur je le crois, je crois ça et voilà, et, et nous on les a pas ménagés parce qu'à Santiago on a été on a visité les centres de torture, on a rencontré des, des associations de victimes, enfin ils ont vu des choses, hein, c'était quand même chaud quoi. Voilà, ils ont ouvert les yeux, hein, monsieur c'est quoi la justice, je m'en appelle, qui dit, monsieur c'est quoi la justice, Alors, pourquoi on a tué tous ces gens et tout ça. Cette révolte d'un coup qui venait là tu vois.
0: La grande leçon de tout ça, euh, si on étend euh, de, de, du cas particulier de ton lycée et de tes élèves à, à l'ensemble de l'humanité, euh, c'est que par on devrait tous faire des voyages comme ça pour euh, pour tout,
1: enfin pour comprendre, pour se poser des questions, pour. Ben je c'est, pense c'est, que c'est, voilà, c'est ça. Il faut il faut aller vers, le voyage, c'est, c'est aller vers l'autre, c'est de la découverte de, de l'autre et et en même temps la découverte de soi, parce que c'est à travers l'autre qu'on se connaît aussi. Et voilà, il faut fait bête de dire ça, mais il faut faire des pompes plutôt faire des murs, quoi. Ouais. Parce que voilà. Mais, alors ça demande, oui, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de se remettre en question, quelquefois aussi. Moi, je leur dis, le voyage, ça va vous mettre en danger. Et vous allez poser des questions, ça va vous mettre en danger. Mais la mise en danger et le fait de poser des questions, c'est une façon aussi de devenir intelligent, quoi, et de devenir libre. Et donc, D'ailleurs, voilà. tu as
0: une belle phrase, là, je ne sais plus dans quelle interview tu disais, ils partent tous avec des certitudes et ils reviennent avec des questions. Voilà, c'est voilà. ça. Et c'est ça. Et mais ça. Mais pour moi, je suis
1: ravi. Quand ils reviennent avec des questions et des inquiétudes.
0: Bravo Jean-Pierre, merci. Merci, merci. Euh, Bonne route, continue. Ouais, euh, j'espère que ça durera encore dix ans, on verra. Oui, ouais, le plus longtemps possible. Euh, ouais. si, juste une dernière chose, personne ne t'a contacté pour faire la même chose
1: Alors si, il y a des, y a des, des, p... des, des, des profs de, de France qui m'ont dit, voilà, tiens, on voudrait aller là, comment on peut faire, comment on peut faire. Si ah, ça, commence ça, venir, commence. Ouais, ça commence à venir. Et, et ouais. du
0: côté du ministère, t'as pas eu un coup de fil,
1: un... Non. non. radio là. Mais bon, euh, on m'a toujours dit que moi, la, la plus belle légende d'honneur, c'était le, la reconnaissance des gamins mais... C'est ça qui est le plus ouais. important, de toute façon. Hein. Ouais,
0: Merci Jean-Pierre. Bon voyage. Trois choses importantes à vous rappeler. La première, abonnez-vous pour ne rater aucun podcast d'Alou la Planète. On recommence chaque semaine. La deuxième, laissez-nous un commentaire. Mettez des petites étoiles sur l'appli podcast que vous utilisez. Et enfin, rendez-vous sur la page Facebook d'Alou la Planète. Commentez, partagez, donnez-nous des infos, des idées. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire si vous aussi, vous voulez participer à l'émission. Ciao touti, bonne route.